0: plus dire de bêtises.
1: Vous serez témoin maintenant de toutes les bêtises que nous allons dire ce soir.
0: J'éteins. Ça ne veut pas s'éteindre, ce truc.
1: Ah non, c'est fini, Joël. Là, à perpétuité. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. rassurez-vous, on entendait avant aussi. Non, mais je sais, oui. qui assez bien. Mais, mais en ouais. revanche, comme on enregistre le débat, on est obligé de parler dans le micro. Et vous-même, quand vous poserez des questions, je, je ferai circuler le micro s'il vous plaît, jouez le jeu, parlez dans le micro pour poser vos questions et puis pour répondre aux questions qu'éventuellement Joël vous posera, puisque vous n'êtes pas à l'abri de cette surprise-là. Finalement, ça soit Joël qui vous pose des questions et non l'inverse. Donc, surtout, parlez bien dans, dans le micro, parce que c'est un débat qui est enregistré et que vous pourrez réécouter sur notre site Internet. Ainsi que toutes les conférences qu'on propose dans le cadre de l'exposition. On
0: pas de temps, il y a de...
1: On ne perd pas de temps, Joël.
0: Vous avez des questions <rire> oui,
1: oui. Alors peut-être qu'on va se présenter. Moi, je suis Marguerite Moquet, je suis responsable de la programmation culturelle et du développement des publics du musée du Luxembourg. Et donc, euh, à l'origine de ce débat qui réunit euh, deux larrons, un bon, un mauvais, <rire> et je vais les laisser se présenter. <rire>
0: Alors, le bon larron, c'est moi. <rire> euh, j'ai le camarade. Donc, euh, quand euh, madrête Moquet m'a posé la question le sacré est-ce encore possible ou plutôt peut-il inspirer, j'ai essayé de respirer profondément l'inspiration, évidemment, et ça ne m'a pas donné de réponse immédiate. C'est comme quand on pose des questions, euh, je crois, sur la liberté, ou sur des mots comme ça, énormes, qui recouvre des tas de points de vue euh, ou, disons, des, des champs de paroles différents où chacun a sa solution. Voilà. Merci.
1: Et le deuxième larron, le mauvais larron
0: Alors, comme
2: je suis le mauvais larron, euh, <rire> j'aurais peut-être euh, la mauvaise parole. Euh, concernant euh, la notion de sacré, euh,
1: juste Isabelle, il faut
2: juste rappeler que
1: ben, vous êtes Isabelle Raviolo, oui, donc euh,
2: docteur en théologie et en philosophie. Voilà, mais ça c'est euh, ma part mauvaise larron. Voilà. Et euh, pour ce qui nous intéresse ici, euh, j'ai, euh, j'avais euh, choisi de commencer ce débat sur euh, une des reproductions que Joël Kermarek a affichée sur un de ses murs fétiches dans son atelier à Paris. Euh, cette reproduction hum, m a, a vraiment retenu mon attention. C'est celle que vous voyez, celle de Saint-Jean l'évangéliste à Patmos de, de Giovanni Francesco Carotto. Et euh, j'ai rattaché cette, cette image à ce que Joël dit de... de du sacré, quand, euh, quand je, je lui ai demandé c'est quoi pour, pour vous le sacré, il m'a dit euh, je ne veux pas y mettre de caractère religieux au sacré, ça, ça, ça m'embête, tout ce qui est religieux finalement c'est un truc qui, euh, qui vient en plus, pour moi le sacré euh, c'est l'obscur fouille, c'est le, le questionnement, alors cette image euh, je la rattache à ce que euh, Joël euh, ressent quand euh, euh, il parle du sacré, il dit qu'il crée des chiffres et qu'il met autour des formes et des couleurs. Alors, dans ce Saint-Jean, euh, on remarque un air pensif et très mélancolique. Et c'est cette mélancolie euh, de, de Saint-Jean euh, sur laquelle j'ai choisi de commencer, parce qu'elle euh, elle est à la fois euh, ce, ce sourire de tristesse, un, un sourire pensif, euh, qui, qui, qui mène vers un ailleurs, mais on ne voit pas lequel. En même temps, il nous entraîne dans son regard. Et puis, ce questionnement dont Joël parle souvent, et il dit que euh, le peintre Carotto, comme le peintre Degas, comme le peintre Giotto, dont il affiche des reproductions sur son mur <rire> fétiche dans l'atelier, sont tous déguisés en fils de Saturne. Et euh, il dit qu'on a tous... Comme le grand ange à face d'ombre, un athanore, un athanor, c'est un terme d'alchimie qui désigne un type de four, mijotant, masqué par un polyèdre, euh, donc euh, une forme géométrique à trois dimensions, euh, un polyèdre qui serait savant et irrégulier. Alors Joël, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer cette formulation euh, On a tous en nous, un, comme un grand ange à face d'ombre, un, un four d'alchimiste on mijote un, une forme géométrique à trois dimensions.
0: Bon, euh, pour repartir du Si s'il y a une mélancolie, c'est pas qu'on ne sait pas trop euh, quoi croire. Mais on ne sait plus. La mélancolie, c'est comme ça que je l'apprends, et non pas comme ça a été développé récemment, une espèce de mélancolie triste des romantiques. Celle du grand ange me convient, et celle du Saint-Jean à Patmos aussi. Une chose que dans ces images m'ont euh, travaillé, c'est-à-dire c'est le Jean Patmos, selon, disons, plus ou moins une histoire vraie ou fausse, mythique plutôt. Il devrait avoir 140, 150 ou 160 ans. Enfin, donc, ça. Mais il est jeune, dans ce que Carotto a peint. Or on voit chez Sima des.. On voit chez Sima. Ça, ça m'énerve. On voit chez Sima des gens euh, vieux à barbe blanche. C'est là, il y a un texte apocryphe qui prétend qu'on ne peut pas peindre Jean euh, euh, vieux parce que c'est le Jean profane. Or Jean, par sa foi, reste jeune. Voilà. Caroto, là, nous mène à une façon, donc, de suivre le texte, c'est-à-dire suivre ce que l'Église, dans ses canons, donne à regarder, ou donne à, à, faire, à peindre. Et il y a alors des dérogations chez Carotto qui m'amusent plus, c'est-à-dire le bestiaux qui est sur, euh, sur le livre non écrit. Il semblerait que ce soit une sorte d'hybride d'aigle et de corbeau. Puisque euh, Isabelle a parlé d'alchimie, euh, l'aigle et le corbeau dans sa symbolique alchimique c'est euh, le haut et le bas, hein le putréfactio et le sublime en haut, et là il est entre les deux, et le livre n'est pas fait, c'est-à-dire l'œuvre n'est pas faite, et on a en même temps sur le mur, et d'une façon on le voit très mal là sur cette reproduction, un papier plié trois par quatre, vous dire dont la diagonale fait 5, ça fait prof de géométrie du secondaire, mais c'est ça, c'est une référence à Pythagore. Donc on est là dans des savoirs déjà de la Renaissance après le, la situation de Sima. Sima, lui, par rapport à ce qu'il nous dit de la Grèce ou des choses de cet ordre, euh, semblerait suivre un texte qui... Un texte de Claire qui n'a pas encore euh, été fouillé, la, la pensée grecque, très profondément. Ou s'il la connaît, il n'a l'a pas encore diffusé à ses artistes. Voilà, ça c'est pour revenir un peu à Sima. Maintenant, le grand ange, mon Dieu, c'est une locution. Hein. Euh, comment dire Rechercher Michelet, qui le place donc dans son histoire euh, au moment de la contre-réforme, en parlant de la donc de la de la réforme plutôt, en parlant de la réforme, c'est possible. Ou alors euh, j'aurais tendance, moi, à prendre plutôt les trois leçons des ténèbres de Cailloua, roger et de voir ce qu'il en fait euh, dans la description même de cet ange qui, pour moi, est parcellaire. Cet ange a ah, l'Athanor que vous voyez, si vous voyez l'image, non euh, donc sur sa gauche a ah, un atanore un peu masqué par ce que j'appelle le polyèdre ça c'est moi <coughs> non ça c'est le Degas mais bon on n'en parlera pas voilà l'ange euh, pas vous faire une analyse iconographique non plus hein, mais il y a des points que, où j'ai mis à peu près 30 ou 40 ans je viens de découvrir encore une petite chose dans cet ange en passant devant évidemment euh, je ne reste pas dessus avec la loupe, mais en passant devant, j'ai trouvé que sa ceinture, il euh, y avait donc un texte que je ne peux pas dé déchiffrer, est-ce de l'hébreu, du gothique, n'est-ce euh, pas un texte, ou fait-il semblant d'écrire un texte, et il y a l'ictos, c'est-à-dire le poisson, hein, que tout le monde connaît comme euh, symbole, c'est euh, le symbole chrétien des catacombes, voilà. Ictos, c'est bon, chacun trouvera ce que c'est, puisque c'est un... N'est-ce pas, si vous savez Dites-le. Euh, euh,
3: Christos. <rire>
0: voilà. Donc, grosso modo, je suis le Fils de Dieu. Hein? C'est ça Jésus.
2: Fils de Dieu. Jésus. Sauveur du monde. Oui, bon,
0: voilà. Euh, donc, c'était le symbole du poisson. Ils ont pris ictos, ils en ont font l'ictus. Enfin, bon, c'est comme ça. Et je viens de découvrir ça récemment là, sur cette euh, gravure. Je ne suis pas sûr dans tous les textes que j'ai lus que ça ait été vu. Mais il faut... bon. Par contre, euh, l'athanor, c'est celui de l'alchimiste. La position du mélancolique, c'est une position traditionnelle. Donc euh, la, main, la tête dans la main, euh, on a plein de peintures de cet ordre-là. Le Saint-Jean, que vous avez vu, même chose. Est, il est mélancolique. Mais mélancolique, pourquoi C'est un ange qui a quasi tout le savoir. Dürer l'avait aussi, euh, l'histoire des polyèdres, il, en a fait tout, euh, il y a toute une géométrie que Dürer a repris, on peut dire, à Vinci, et qu'il a diffusé. Euh, ce polyèdre, si on en continue les lignes, on arrive à un paralypipède. Or là, il semblerait qu'on n'ait que des pentagones visibles, sauf un qui est un triangle. C'est donc, on ne peut pas dire que c'est un dodécaèdre et c'est là où on revient à notre thème central au sacré. Le dodécaèdre selon Dürer, Vinci et tout, et même la géométrie ancienne, c'est l'alliance. Ce n'est même pas l'alliance, c'est en un, la matière et l'esprit. C'est le symbole du dodécaèdre. Ce qui est parfait, mais là on voit l'ange ne pouvant pas l'obtenir. Mais là, une fois de plus, je ne fais pas de théorie. Hein. Entendez bien, ce n'est pas un savoir que je vous étale, c'est ma rêverie. Et pas plus. Donc, il y a ça. De plus, on voit le carré de Saturne. Non, ce n'est pas un carré de Saturne, c'est un carré de Jupiter. Alors, pourquoi pas Saturne Saturne, dieu de la mélancolie, du plomb et de tout ce que vous voulez. Pourquoi Jupiter Pas de Elle serait trop longue, donc pas de réponse à donner. Tout de suite, l'échelle... Assez bizarre, je monte du haut vers le bas. Non, pardon, c'est l'inverse, mais enfin, comme les deux sont identiques, en l'occurrence, dans les gravures, on peut aller où on veut. Mais elle est torse, si on regarde bien. Si on regarde la gravure, elle n'est, elle semble instable, elle semble pas possible à monter. Une fois de plus, ma rêverie. D'autre part, on a toujours le, tendance à parler de chauve-souris, là, qui tiendrait la mélancolie. Or, si je regarde bien, ce pas du tout une chauve-souris, c'est une espèce d'être hybride qu'on n'arrive pas à nommer, euh, queue de serpent, tête de chauve-souris, enfin bon, c'est un être hybride, une fois de plus, quelque chose d'instable. Et puis, on peut, alors, là, il y a de multiples exégètes pour l'histoire, la faute d'orthographe dans Mélancolie et le petit signe qui suit, qui renvoie au carré de Saturne et qui nous fait... un espèce de cryptologie, pas possible. Enfin bon, ça, tout ça, c'est pour les ésotéristes patentés, donc pas pour moi. Voilà. Ce, cette mélancolie est donc une sorte de, comme le disait euh, Isabelle, une sorte de totem, ou disons, de pierre de touche à partir de laquelle j'ai pu partir et rêvasser. Euh, ce qui aussi m'a permis de prendre pour euh, j'allais dire, mon travail pour ce que je fais sans que ce soit, disons, un texte fixe des titres qu'on peut dire ou des personnages, plutôt, qu'on peut nommer comme religieux ou étant dans les textes saints. D'autres moments, on verra peut-être plus tard. Voilà. À vous, madame.
2: Alors... Euh en rebondissant sur l'ange, euh, je, euh, je voudrais euh, revenir sur un des tableaux de Joël dans son atelier. Euh, ah. Ce tableau, euh, sur le PowerPoint, ah. Ce tableau où, l'ange voilà,
0: apparaît. Ah, il est un peu tassé, mais enfin, c'est pas grave.
2: Voilà, mais ça, c'est la qualité de ma photo qui n'est pas bonne, pardon, qui apparaît ici avec les yeux, la bouche, et cette forme géométrique. Ce sourire de l'ange, euh, celui qui vous a servi de modèle, c'est l'ange de Reims. Oui. L'ange de la cathédrale de Reims.
3: Je peux pas de... Et
2: euh, c'est probablement, peut-être aussi pour cela que vous l'avez choisi, parce que cet ange, dans son sourire, il dit à la fois l'ironie et la mélancolie. Alors, en quoi cette figure religieuse de l'ange, hein, symbolique, ouvre finalement une dimension mystique Et en quoi est-ce qu'on peut dire que ce tableau-là euh, réinvestit d'une certaine manière votre perception du sacré dans, euh, dans l'idée d'une interrogation permanente
0: Bon, d'accord pour euh, l'interrogation permanente, mais euh, petit point de détail, excusez-moi, technique. Est-ce que tu peux passer sur l'autre PowerPoint Bien sûr. Et là, il y a plusieurs anges. D'accord. Hein Donc, euh, pendant que je parle, comme vous avez aperçu celui-là, vous le verrez peut-être un peu mieux. La technique, vous voyez, c'est ça. Hein bon, sacré, on me l'a dit. Donc, en bon potache, euh, j'ai essayé d'en faire, non pas une définition, mais de voir à peu près ce que je pourrais en dire. Et pff, ça m'est venu, et donc, excusez-moi, je vais vous le dire, c'est une volonté de dépassement de soi ou une transcendance capable de s'adresser à l'humanité comme si elle était un seul homme et de parler à chaque homme comme s'il représentait l'humanité. J'ai pas trouvé mieux comme définition à laquelle je pouvais adhérer. Celle de Cailloua, oui, il y a une belle image tirée de Cailloua. Euh, sa définition du sacré serait peut-être comme le feu quelque chose que l'on craint mais là c'est l'ambivalence ou l'opposition qui me déplaît dans la définition du sacré
4: oui.
0: euh, c'est-à-dire c'est un peu comme le feu que regarderait un enfant, il le craint mais il brûle d'envie jeu de mots de le rallumer ou d'en allumer voilà, c'est-à-dire cette envie de, du sacré et en même temps la crainte que l'on en a je préfère ma définition, pas définition, je préfère ce que j'en je, pense à ce moment-ci. Bon, pour revenir aux anges, ah, il y a celui-là aussi, ça c'est un ange dessiné, l'ange de Reims, il est quand même étonnant de voir cet ange qui, euh, pas d'histoire de l'art, mais qui part d'une cathédrale, se retrouve 300 ans avant, 300 ans après, dans d'autres cathédrales et quasiment le même type, par type j'entends modèle, hein. Le même type d'ange, le même sourire et la même façon. Il est vrai aussi que cet ange, là je, vous le voyez, là on ne le voit pas de profil, il a non pas une ironie, mais une façon assez mélancolique, ironique au sens où je sais, mais je pose la question de travers pour que vous n'ayez pas la révolution tout de suite, enfin bon, ironie au sens d'un Kierkegaard on va dire. Mais ça aussi il faudrait expliquer, c'est un peu casse -pied. Euh, oui, on peut le dire ironique. Surtout de face, je dirais plus simplement intelligent, ayant compris, humain, et de profil tout aussi humain, mais jouisseur et terrestre, quelque chose de merveilleux. Voilà. Là, on peut dire qu'il y a une ambivalence la face. Je regarde, je vois. Et c'est l'intelligence du monde que je comprends. Par comprendre, non pas que j'entends, que que je peux analyser, mais que je comprends, que je prends avec moi, c'est ça que j'entends. Et de profil, c'est simplement j'en suis et j'y suis. <rire> Il n'y a rien à redire à ça. C'est un peu ça l'ange de Reims. Quelle était l'autre question Parce que si je me laisse aller, je me déborde tout seul.
2: Non, mais tu as répondu à votre question. Le... Euh, J'ai tout
0: répondu, voilà, vas-y. <rire>
2: Alors, être peintre, euh, Joël, c'est questionner le sacré, c'est observer finalement l'attitude de celui qui, qui s'interroge, qui ne cesse d'interroger le monde et, et, et ne s'arrête ni à la position dogmatique. Et il y a comme dans cette interrogation un émerveillement, un étonnement qui, qui gère le désir. Et, et, et la peinture, alors, donne, elle se donne en se donnant jour, à l'opposé, vous dites, des petites jouissances du décoratif généalogique. Et vous vous plaisez à citer Montaigne souvent euh, en disant Je ne peins pas l'être, je peins le passage.
0: Oui. Bon, on va revenir. Peut il y a des grandes phrases là que je, ouais. avec ma surdité euh, intellectuelle, j'entends, euh, je ne perçois pas tout à fait. Et donc il faut les décrypter. Et en décryptant, je reviens donc à l'ange et son sourire, un des premiers. Terres. Bon, on va le faire à l'envers et ça viendra. Euh, je peins pas l'être, mais le passage. Oui, euh, c'est Montaigne, c'est-à-dire si j'avais une idée bien définie du sacré, je crains que je ne puisse pas peindre dans la mesure où le texte, là, me suffirait, et qu'il n'y aurait plus de fouilles et de fouilles dans... Si je dis dans l'obscur, je vois déjà poindre Saint-Jean de la Croix. Non. <rire> Qui, lui, redescend son échelle et repart l'obscur après la lumière. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est simplement la matière la plus, on va dire, immonde qu'est lorsqu'on ne la manipule pas, lorsque c'est n'est pas une matière ouvrée, lorsqu'elle ne fait pas peinture, que l'on a. Et il y a ce sacré, je ne l'utilise pas, c'est cette quête ou cette façon d'essayer de retrouver, euh, disons, l'unité qui peut y avoir et qui n'existe pour moi que dans la peinture, dans la mesure où elle éradique le texte dans l'instant du vu, c'est-à-dire tout commentaire qui viendra et qui fera loi ultérieurement. Le sacré, parce qu'on en revient, c'est toujours votre question, Isabelle, euh, je n'en ne, je ai aucune conception que celle que j'ai donnée. Essayez, comme je le peux et là je vous parlerai de ce comme je le peux, euh, j'aurais tendance à le dire en flamand, euh, c'est le Alsekkan de Van Eyck, qui lui se situe à la fracture de deux mondes, du monde médiéval et du monde renaissant. Du monde renaissant qui apparaît avec ses textes grecs traduits, que les clercs diffusent, mais cette diffusion n'est pas due au clerc, elle est due à l'imprimerie qui apparaît. Et Le monde médiéval où les clercs avaient les mêmes connaissances mais ne les diffusaient pas et où de l'artiste, on pouvait dire, ne reproduit pas Deus Artifex, c'est le Dieu créateur. Et le renaissant va vous dire Divino Artista en italien, c'est-à-dire, attention, j'ai l'étincelle, moi aussi je pense. Ma position pour l'éclairer un peu, si c'est possible, ça m'aidera beaucoup. Euh, c'est le Halsekkan, c'est le « Comme je peux » de Eich, Et il le met au-dessus d'une toile qu'on suppose être un autoportrait ou le portrait de je ne sais pas qui. Enfin bon, ce n'est pas grave. Et en général, dans la reproduction, vous ne l'avez jamais. <rire> c'est ce cadre écrit où il met « Comme je le peux ». Sur d'autres cadres, il dit « Je peux mieux que les autres ». Ce n'est pas grave, hein, mais euh <rire> voilà. Et c'est assez amusant de parler de Van Haïk là, dans, ou dans la mesure où, Mythiquement, il aurait inventé la peinture à l'huile, c'est pas bien vrai. Euh, quelques Grecs peignaient avec des cires d'abeilles et du gras déjà, euh, peut-être même de l'huile d'olive, on n'en sait rien. Vu que la peinture grecque, il <rire> n'y en a pas une qui reste. Hein. On n'en a que les commentaires platoniciens. Et c'est là où je voudrais repasser à un autre de mes thèmes chéris, c'est-à-dire que le commentaire-là va faire loi jusqu'à la Renaissance, le commentaire platonicien c'est-à-dire n'ayant plus d'objet du commentaire et le, ayant disparu, on retrouvera des choses ressemblant à peu près à la peinture euh, grecque, c'est-à-dire à Pompéi, mais au XVIIIe siècle. Sinon avant, aucune idée, euh, les peintres Xuxis euh, ou d'autres euh, qui sont cités dans les textes de nos Renaissances sont des peintres tout à fait mythiques. Appel n'existe pas. Enfin, disons, on n'en a aucune trace, on n'a que la trace du texte. Ce qui peut avoir donné euh, aussi des envies à l'Église de donner des canons de représentation. Hein, on le voit, on a parlé là tout à l'heure de Saint Jean à barbe et de Saint Jean sans barbe. Là, il y a un passage qui se fait du reste du Moyen-Âge, je crois que. Oui, oui, du reste du Moyen-Âge au passage à la Renaissance. C'est-à-dire là où, disons, le texte réinvestit de sacré ou disons, réinvesti la foi nécessaire euh, dans la peinture. Bon, vous voyez, je dérive sur n'importe quoi. Mais euh, as-tu encore une question
2: L'autre question, euh, c'est euh, la présence euh, de ah. Barabas dans votre œuvre. Euh, qui est une... Ah oui,
0: j'aime beaucoup celle-là. Euh, c'est donc, euh, c'était la première, 77, avec l'Ange. Mais il y a un petit trou que vous ne voyez pas très bien, et c'est le petit trou par où on voit la mer. Là. Là. Oui, là, c'est ça. Voilà, voilà.
1: Et dans le trou, il y a l'idée de passage,
0: d'ailleurs. Oui de? Il y a l'idée de passage. Il y a l'idée de passage, il y a l'idée non pas d'un au-delà, mais d'une réalité. Au même moment, à peu près, vous avez toujours euh, réalité. Bon, la réalité n'est jamais pour moi que ce que je peux concevoir du réel, hein, que ce soit clair. À côté de ça, lorsque je parle de réalité, j'amène toujours des pseudo-modèles devant l'étoile, hein, des objets, des bâtons. Tout à l'heure, on vous montrait un ange. Il euh, y, y a un bâton, mais qui n'est, pour moi, alors encore une référence biblique, qui n'est que le roseau pour mesurer le temple, on va dire. Hein. Ce bâton est là pour mesurer le réel, le bâton même, le vrai, d'une vérité énoncée et pourtant, dans le champ de la peinture, là non à cause de l'ombre, mais souvent quand on le voit sans ces ombres-là, il est inclus dans le champ de la peinture, il est inclus visuellement dans la peinture, c'est-à-dire il est aussi peu, aussi fictif que la peinture elle-même, sauf le pied, ce qui vient de la terre, renvoie au bâton, voilà. J'appelle ça aussi des gnomos.
1: Et tu parles aussi sur celle-ci du... C'est l'ange rêvant d'être un papillon dans le rêve d'un
0: papillon Oui, bon, mais ça, ça peut me renvoyer à la mélancolie. Oui. Euh, je crois que j'ai pu lire ça dans différents textes. Entre autres, kaiwa, je crois, et euh, Chuang Tzu. C'est l'histoire d'un empereur qui rêve d'être un papillon. Rêvant d'être un papillon. Euh, vous avez un autre film, toujours le papillon qui rêve d'être un papillon, il n'en sort plus. Mais Inception, récemment, m'a travaillé, avec, parce que c'est sur le même principe... Le film, hein oui, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va dans la fiction, on ne sait pas où elle s'arrête et il faut revenir toujours à cette règle de vérification qui serait le matériel, l'objectivité matérielle de la matière. Mais il faut toujours rejouer, relancer et dans cet ange, vous avez là un crayon pendant à son petit bâton, mais la photo ne vous le rend pas, avec une queue de vison pour faire riche, euh, et ce crayon rouge tente de faire un cercle qui fermerait cette totalité possible. Voilà. Et puis l'un œil d'or. Hein.
2: Et le bleu, ici La présence du bleu.
0: Ah, grand bon Dieu. Alors, les couleurs. Premier principe que je m'accorde, c'est que je ne crois pas qu'on puisse nommer les couleurs. On va dire bleu, 36 bleus différents. Si je dis azurite, oui, j'aurais déjà la chimie et la matière du bleu qui va apparaître. <rire> si je parle de cette pierre afghane, j'aurais le bleu traditionnel et très cher. Sixte IV, pour sa Sixtine, euh, disait à ses peintres « Je vous mets de l'or, du rouge ». Et ce bleu <rire> Ce qui fait que les autres peignaient peut-être avec de l'azurite et gardaient le, le lapis de côté. Bon, ça, il y a grande chance. Voilà, le bleu renvoie aussi, non pas aux couleurs primaires, hein, qui, si je dis couleur primaire, ne me renverrait qu'à un moment de la science euh, optique. J'ai décidé que pour moi, le bleu, le jaune et le rouge serait d'une symbolique établie, et qu'on peut retrouver chez les vierges de Sima, le bleu, le spirituel, oui. le jaune, le divin, mais, comme d'habitude, le jaune ou le rouge ou même le bleu peuvent avoir des symboliques différentes, il hein. n'y a pas de problème. Et quant au rouge, ce serait la passion. Voilà ce que je me suis accepté. C'est évident, le rouge, multiples interprétations possibles, peut-être toujours dans ce rapport binaire, Bon ou mauvais hein? Comme le bleu, comme le jaune. Le jaune, on sait ce qu'on en a fait. De la rouelle à l'étoile, euh, on connaît. Mais bien avant, le chapeau aussi, dans la peinture. <rire> voilà.
2: Oui, le chapeau pointu.
0: Le chapeau pointu, qui souvent est jaune, pour marquer les Juifs. Donc, il y a toujours, dans les couleurs, euh, une possibilité. Mais donc, j'ai, euh, comme je le peux... Façon d'accepter ou de prendre ça. Et ça traverse quand même pas mal de champs de cultures différentes, ces trois couleurs.
2: Alors maintenant, euh, euh, si vous le voulez bien, j'aimerais euh, revenir sur euh, Barabbas dans votre œuvre peint euh, pour que euh, vous puissiez nous dire euh, quelle est l'importance de, de ce nom et en quoi, si vous percevez le primat du vu sur le dire, le nom même de Barabbas, implique une symbolique qui, euh, d'une certaine manière, renverse les conventions qu'on pourrait avoir du sacré.
0: Je ne crois pas que ça renverse quoi que ce soit. Hein. Mm -hmm. Maintenant, le choix de Barabbas est un choix euh, venu une fois de plus, c'est quand même toujours drôle. Je parle du primat du vu et je vous cite des livres. Il y a là comme une sorte de paradoxe, hein. mais il est il y est, je n'y peux rien. Donc, euh, lecture Lagerquist, Galderode et euh, un bouquin un peu anarcho, tout ce qu'on veut, de, illustré par Steinlein sur le Barabbas. Ça, c'est une petite lecture. Deuxièmement, dans les Évangiles, Barabbas, euh, c'est toujours le pirate, le voleur, quand on le cite. Il n'est quasiment pas apparent. Alors que c'est quand même un hein, des personnages, témoins essentiels de la condamnation du Christ. C'est celui qui va le remplacer dans la survie, le, oui. de, pour la survie. Barabbas, j'ai un ami euh, très cher, et est disparu aujourd'hui, qui un jour m'en a fait euh, l'analyse, euh, pas kabbalistique, mais des, du texte et du nom. Euh, <coughs> donc ça dirait Barabbas, c'est fils de l'homme, et le hasard fait qu'il s'appelle Josué, Jésus aussi. Alors donc, il y en a un qui survit, qui n'a rien vu, qui ne connaît pas, c'est le Barabbas de l'Agerquist au moins. Il ne sait rien. Il a vu, mais il n'a pas compris. Et il y en a un qui sait. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai fait ces toiles, euh, elles n'y sont pas, c'est pas grave. Euh, dans l'idée... C'est une autre partie de mon travail, c'est-à-dire... Le, le, le corps présent mais pas le corps euh, fictif, le corps réel ne sachant pas trop quoi peindre je me suis mis à me mettre de la couleur dans le dos, sur les fesses et les mollets et m'imprimer sur l'étoile c'était charmant parce qu'au moins je me sentais dans ma peinture quand je me l'étais en train de les regarder j'étais en train de m'enfoncer
3: <rire>
0: et puis bien. non, non celle-là c'est une, réo... enfin, une ré, enfin c'est une reste, c'est encore autre chose on peut peut-être y revenir au Rey tout à l'heure. Oui, <coughs> à cause du titre. Euh, disons que, donc, je m'imprimais sur l'étoile. C'est celle... Euh, non, ça, c'est le Baptiste, la dispersion du Baptiste.
2: C'est pas les quatre vivants.
0: C'est pas les quatre vivants, mais il y a des empreintes aussi. Mais enfin, c'est pas grave. C non, ça ce sont les quatre écrivants. C'est après, c'est à la Je voulais rajouter à la fin, je oui. crois. Ah.
1: Enfin, j'ai
0: entré pour tout. Et c'est le dernier Oui. il a
1: blanc et il y en a, après. Mm -hmm. y a,
0: y en a après. Oui, ça, c'est les accueils européettes. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, euh, pour ce dessin... Ah, voilà, les voilà. Mm -hmm. Les voilà. <rire> Donc, il y a l'empreinte du dos et après, il y a la peinture qui vient le fondre. Euh, C'est-à-dire, et le confondre dans l'espace dans même. Vous avez les verts. Là, le système de, la, de peinture était fait sur un schéma de peinture d'église, c'est-à-dire ces barabas sont peints très haut, doivent être accrochés assez haut, et dans le même axe que le verre posé au, au sol. Sur le verre, vous, vous y verrez, donc à hauteur d'homme, ils font 1,60 les verres, à hauteur d'homme, vous verrez votre propre reflet avec l'ombre de la gravure, qui est un crâne, mais l'ombre est sur le mur, et votre reflet est dans le verre. Voilà des petits jeux formels qui permettent pour moi de poser les questions peut-être un peu plus loin et donc le corps du peintre en haut euh, un peu écartelé et dispersé. Voilà. Et je vous ai raconté l'histoire du nom de Barabbas, c'est-à-dire le témoin qui n'a pas compris. C'est essentiellement ce que je peux faire. Voilà.
2: Et alors, dans les quatre portraits de Barabbas, vous incluez euh, <rire> trois lettres, le K, le E et le Y, et l'Esperluette. Oui. Alors, c'est intéressant, c'est en quoi les, la lettre occupe une place importante là, dans, dans, dans la peinture, dans votre peinture, et <coughs> en quoi on pourrait dire qu'elle est une sorte de clé du chiffre <rire>
0: euh, Oui, euh, euh, si, si je, je le mets en anglais, K-E-Y, ça fait K, donc c'est clé. Bon, on est d'accord. Maintenant, chacune. Et chacune de ces lettres ou chiffres se trouve sur une toile séparée, mais qui forme un ensemble. On va commencer par la fin. L'esperluette est notre, le, la seule calligraphie que nous avons dans notre écriture. Ce n'est pas une lettre. C'est une calligraphie arrivée dans notre écriture au moment où les moines copistes en avaient un peu ras-le-bol de mettre le E.T., alors, ils ont inventé ça comme ils ont inventé le tréma, aussi. Le E dans le A, ils ont fait trois traits, puis après, clac, clac, rapide, deux petits trucs. Pour aller plus vite, hein, Parce qu'ils en avaient quelques-unes de copies à faire. Ça, c'est pour l'esperluette c'est ce E. Et alors Et quoi encore Qu'y a-t-il de plus Voilà. C'est comme ça que je le prends. Maintenant, on va commencer à l'envers, par le Y. Le Y, est le chiffre dans l'alchimie de l'androgyne du début. Voilà. On se limite à ça. Le E sera pour moi phonétiquement le E. Dans le grec ancien, c'est une lettre capitale un, du grec. Ce E peut signifier selon la question que je pose et si je peux. C'est donc ceci ou aussi, phonétiquement, le « est, tu es ». Alors, le problème est que si je le vois au mur, c'est est-ce moi qui lui demande « tu es » ou est-ce lui qui me dit « tu es ». Voilà. C'est simple. Euh, ce, oui, cette espèce de mythe personnel, n'est pas personnel du tout. Il me vient de Plutarque et du temple de Delphes, là où il était, euh, comment dire sorte de, de prêtre local, bien replacé Plutarque dans son histoire, donc c'est de l'Empire romain, à un moment où euh, arrive, fond, je ne suis pas à deux, trois siècles près, hein, je, vous me pardonnerez, je ne suis pas historien, à un moment où <rire> on a aussi, euh, plus tard, donc une gnose qui apparaît et la gnose de qui sera de ou Denis ou ce qu'on appelle le pseudo-Denis à Réopagite sera la clé pour les chrétiens, c'est-à-dire on le fera sortir de là, c'est-à-dire de ce qui est de ce Dieu innommable, indicible et impossible à figurer ou à représenter même mentalement. C'est le Dieu de l'obscur, de l'ombre et du rien. Non pas du vide, mais du rien. Et Paul, évidemment, le convertit l'autre. Mais ton Dieu que tu nommes pas, moi je vais te le nommer, c'est fait. Voilà, Saint-Denis.
2: Oui. Alors c'est intéressant parce que si, si euh, on, on reprend ce que, ce que vous venez de dire, ce Dieu du rien qui fait référence à toute une tradition apophatique de la, de la mystique, hein, euh, <rire> c'est quand même... Euh,
0: au, au apophatique, du... vous allez, je vais vous obliger à définir hein, l'apophatique
2: alors l'apophatique c'est la négation de la parole, ce qui ne peut pas être dit, est-ce est que ce qui ne peut pas être dit ne peut pas être représenté et pourtant ce qui ne peut pas être représenté, l'achéropoïète hein, l'image non faite de main d'homme elle est vue, elle est montrée elle est représentée, alors comment, comment à partir de ce paradoxe là on pourrait euh, euh, proposer un, un questionnement du sacré
0: Bon, bon ouais, d'accord, acceptons et, le ouais. secret. Là, euh, tout la la Cairopeillette, donc la non-faite de main d'homme, ou ce dieu de sombre, obscur, innommable, indicible, ineffable, et chacun choisit le mot qui lui convient pour définir le non-dit. Il y a une chose comme l'ange de Dürer, une, une nécessité de continuer, mais ne sachant peut-être pas comment. C'est-à-dire, ce qui doit être nommé pour être cru n'est jamais, pour moi, qu'un commentaire. C'est-à-dire, si je parle du primat du vu, il y a un primat du vu. Et tout ça, ça nous vient de... Enfin, des textes sacrés, mais bon, je triche parfois, hein, ça, ça m'amuse, mais... Euh... On pourrait parler du primat du vue, lorsque Moïse descend avec ses tables, il est invisible, il doit être invisible, il doit se masquer, il est trop lumineux. Est-ce que c'est ce trop lumineux qui fait que nous sommes dans l'ombre ou non Je vous vois venir. Non, ce n'est pas mystique. <rire> Est-ce que la bon, là aussi, non faite de main d'homme, c'est quand même une grande tradition de l'Église chrétienne et de notre culture, l'impossibilité de représenter est-ce qu'il y a moyen ou il n'y a pas moyen Nos pères byzantins qui font de belles icônes euh, ont, se sont donné des cadons de représentation pour représenter. Hein. Mais ils ne seront pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'égal du Deus Artifex. Ils ne feront pas d'image à l'identique. Ils feront des images codées. C'est ce que je crois. Euh, le Deus Artifex, euh, dans l'Église, vous avez quand même euh, une... Euh, une tradition, qui est la Véronique. La Véronique, euh, s'il y a un mot hybride entre le latin et le grec, euh, ça pourrait se situer, par exemple, une invention de sainte euh, très, très tardive. Par contre, dans les textes, vous avez Thomas, que j'aime beaucoup, et qui euh, envoie, euh, on croit que c'est lui, mais c'est pas lui, c'est Adé ou un de ses sous-apôtres, vers un roi euh, en Syrie, je crois, je ne suis pas très sûr, mais c'est par là, hein, vu que Thomas a été envoyé comme apôtre euh, vers l'Est, au Moyen-Orient. Euh, vous avez Thomas, euh, le roi Abgar, qui euh, voulait un, une image ou euh, correspondre avec ce magicien là-bas qui faisait des miracles. Il envoie son scribe, les scribes à l'époque faisaient des images aussi, hein, dans la grande tradition de Thoth. Dieu, euh, égyptien et va le peindre enfin, il n'y arrive pas alors il y a deux traditions est-ce juste après le baptême ou un moment en suant dans le désert et euh, lors d'une de ses conférences euh, qu'il qu imprime un tissu et qu'il qu arrive chez Akbar c'est ce qu'on appelle le mandilion je
4: crois Oui, ça. dans
0: la tradition byzantine ça devient le mandilion c'est la première euh, empreinte et qui n'est pas cette empreinte morbide du Saint-Suaire voilà c'est pour moi la différence c'est l'empreinte vivante ou du vivant et qui est plus optimiste que la Véronique voilà c'est un petit choix que je fais comme ça mais pour la même histoire en réalité aujourd'hui hein
2: alors à, à la lumière de, de ce que vous dites on, on pourrait euh, dans ce cas réinterpréter la, la phrase de l'Exode euh, dans le premier testament Dieu nul ne l'a vu que de dos alors comment euh, <coughs> à partir de là on, on replace toute une tradition euh, juive d'interdit de, de, de l'image et euh, en quoi cet interdit est-il euh, possible définition du sacré mais est-ce que vous vous euh, l'entendez comme un interdit ou plutôt comme une non possibilité de représenter en contournant l'impossibilité par autre chose, par les je, symboles, par vous exemple. Vous allez voir
0: comment je vais contourner votre question. Okay. Euh, justement, cet interdit, vu de dos, je vois pas très bien que, où c'est écrit. Je parle, mais, euh, je sais pas s'il est vu, mais ou alors est-ce que le est texte... Oui Bon, ça me ramène immédiatement, euh, disons, à la peinture réaliste-socialiste où Lénine est vue de dos et je n'ai jamais compris comment un dirigeant foutait le camp vers l'horizon, point de fuite, qui serait en principe dans la symbolique de cette peinture Dieu et qui tourne le dos au peuple. <rire> bon, ça pour raconter une image. Euh, tourne le dos, je ne vois pas. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas avoir de représentation même si dans les proches de Sima, on voit parfois dans cette peinture à ce moment-là, euh, disons, le dieu de face à grande barbe. Hein Il y en a. Euh, ou, ou plutôt le, un dieu représenté de face. Chez Enguerrand Carton, donc c'est plus tardif, peintre français, Enguerrand Carton représente Dieu au-dessus du Christ, mais à l'identique. C'est le même visage.
2: Oui, c'est la Trinité. Mais en même non, temps...
0: non, il y a le Saint-Esprit après. Oui, mais. <rire> non, non, c'est encore autre chose. Enfin, pour moi. Au moins dans l'iconographie. Euh, là, il y a, oui, il doit peindre la Trinité, mais je ne sais pas où il a mis le Saint-Esprit dans ce cas-là. Non, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas en même c'est les trois identiques Oui, ils sont dans l'axe, alors est la, il est, est en dessous. Tré... Exactement. Dans l'anguère deux... en carton oui, oui.
2: Dans l'anguère en ah, carton. Ah bon ouais. Non,
0: c'est une merveilleuse toile. Mais ils sont à l'identique, le Père et le Fils. Voilà, hein. voilà, On est d'accord. Donc, vous voyez, est-ce que s'il fallait à travers le fils représenter le père à la même image, à l'identique, donc, hein. et il n'y a pas de représentation de qui marquerait cette différence. Dans, même dans cette tradition, je suis pas sûr que dans la peinture, euh, puisqu'il y en a un hein, juive, euh, de, de, il n'y ait pas eu. Moi, je prétends toujours que quand il est descendu, il a cassé ses tables. Euh, Moïse, il a perdu une table qu'il n'a pas pu réécrire puisqu'il a réécrit son texte qui avait une table et les images il n'y arrivait pas, il n'avait pas le, la main donc les images ont été perdues d'où l'interdit ah ça oui, c'est ma rêverie et je vous le fais type Texavri donc <rire>
2: <rire>
0: ça clôt hein, le truc <rire> mais mais cet interdit l'histoire me montre et récemment, hier ou avant-hier dans la presse on pouvait voir un très beau livre illustré du 15 e juif euh, avec des représentations d'hommes, de, de fleurs et de tout, et qui n'était pas uniquement dans un dessin euh, de choses. Donc, des hommes. Mais il y a toujours eu un phénomène de, dans la culture juive. Je vais passer autrement. J'ai vu récemment au musée juif euh, une peinture qui s'appelait euh, Le Temps de, de Rembrandt à Amsterdam. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait la bourgeoisie juive qui se faisait peindre comme les bourgeois locaux. Évidemment pas trop protestants, ils avaient mmh. des couleurs et les protestants étaient en noir, c'est une petite différence qui se marquait. La soie bleue, très visible. Et subitement arrive euh, Calvin. La synagogue dit, ah zut, Calvin interdit les images, mais d'après nos textes, nous aussi. <rire> et il y a donc eu, là à ce moment-là, un renversement euh, religieux de cet interdit. Enfin, donc, ils ont appliqué les choses. C'est pour vous dire que tout ça bouge et n'est valable que dans le, comment dire Je vais dire l'aujourd'hui, c'est-à-dire avec le savoir, avec les conceptions qu'on peut en avoir. Mais ça peut être bouleversé et contredit demain ou après-demain. Des textes intangibles ne sont jamais que le lot de leur traduction j'en ai pour exemple la septante qui est devenue la vulgate <rire> voilà comme vous voyez ça patauge dans l'invraisemblable
1: puisque tu disais que tu étais dans la rêverie euh, moi ce sont tes, tes mains qui me font rêver ces mains là qui, qui sont un peu qu'on retrouve ici dans les quatre portraits de Barabbas et euh, qui peut évoquer pour, pour une ancienne archéologue comme moi les, les mains positives des grottes paléolithiques, qui ont fait rêver d'ailleurs Marguerite Duras, qui, elle, interprétait ces mains-là comme justement le, le nom de la personne qui s'affiche, l'empreinte qui est le nom. Et comme tu disais tout à l'heure à propos de, de ces quatre portraits, qu il y avait le, le tuet, la question du tuet et du je suis. Cette main, pour toi, elle, est, elle se, se situe comment euh,
0: bah, Tout dépend, alors là, du lieu euh, de parole qu'on va prendre, il y a plusieurs chemins. On hmm. peut le faire comme euh, euh, l'archéologue, ou euh, ce que tu disais. On peut aller rechercher le roi Gourand du geste à la parole, hmm. et ce que ça va nous donner à, pa à parler à un moment donné on peut aller chercher les impositions des mains, on peut aller chercher des, disons mmh. un vague geste de sorcellerie, d'accaparement d'envoûtement mmh. même si pas mal de lectures peuvent m'amener à ça, ce sera plutôt pour moi la façon de marquer la main du peintre
4: mmh.
0: et de marquer pour certaines toiles je ne sais pas si j'en ai mise, euh, ce que je dis que lorsque je m'attaque à la matière euh, elle est à mon embrasser c'est à dire à ma mesure comme je le peux, et pas plus. Mes châssis, la plupart du temps, quand ce ne sont pas des grands châssis qui dépassent un peu ma taille, euh, il y en a très peu, sont toujours à mon embrasser. Voilà. Le premier geste, c'est comment je le prends. Pas plus. Et ces mains sont là, je, je n'ai pas non plus de leçons à donner, c'est-à-dire, je ne suis pas le démiurge qui met sa main de façon à ce qu'elle soit interprétée de, dans un texte linéaire qui dise que ceci est cela. Non. Cette main pose aussi, me pose aussi des questions. Il faudrait voir où elles sont. Parfois, elles font certains gestes et les choses de cet ordre. Elles sont au-dessus pour la dernière que je vois là-bas. Elle est sur ce corps absent par les paillettes vertes. C'est ce qui, euh, dans le « et » Dans la dernière toile, le fait que je suis euh, effacé. Voilà. un sénateur, c'est pas grave.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des questions
0: <rire> Ah oui, pardon. Oh Faites vite parce qu'on va se faire virer par le, les non. syndicats. Il eh bien une question. Je sais bien que c'est la meilleure façon d'interdire au alors, on va le faire comme je le faisais pendant mes 40 ans de pédagogie.
3: <rire>
0: Il me regarde pas. <rire> Il sourit. Vous avez une question, monsieur Non Pas grave. Non, elle ne veut pas me regarder <rire> Non, vous, non. <rire> Allez-y, pardon. Non, simplement,
3: je suis surpris parce que j'ai cru entendre au départ que vous aviez dit que, pour vous, le, le sacré était à très grande distance du religieux. Je ne sais pas, je redis mal ce que vous avez dit. Euh, enfin, vous avez parlé du rapport du sacré et du religieux en disant que votre sacré était loin du religieux, non
0: Il est, comment vous dire, il est quasiment antinomique.
3: D'accord. Il n'est
0: pas loin du religieux. Bon, je peux me permettre de répondre à la première phrase parce qu'en général, quand on me pose des, des questions à tiroir, il y a toujours le piège dans le premier qu'on n'a pas répondu dans le dernier. Euh, alors, je vais répondre à la première. Euh, le sacré, si, il est... C'est l'ineffable, hein, on l'a dit plusieurs fois. C'est ce que j'essaye ou que je tente de pouvoir trouver, si je le peux, une fois de plus, et qui sera de l'ordre, non pas de l'indicible, il n'est même pas question de pouvoir essayer, tenter de le dire. C'est ce lieu, si on parle en termes de topographie, c'est ce moment, pour le temps, où, L'homme et l'humanité, l'humanité et l'homme, comme j'essaie je, de le dire, mais pas plus. Et en plus, là, j'ai l'impression déjà, en parlant de... en essayant de définir le sacré, c'est aujourd'hui, maintenant, peut-être que demain, je penserai à autre chose, hein, j'en sais rien.
3: Ma question que je voulais poser, c'était... Euh, alors, avec cette euh, <coughs> distance que vous mettez entre le, le sacré et le religieux, qui m'étonne, ce qui m'étonne, hein. c'est ce <rire> que... Euh, je crois voir dans vos sources d'inspiration uniquement du religieux.
0: Mais oui, euh, je. Mais attendez, ne, ne, ne disons pas du religieux, du texte. Oui. Hein, je l'ai bien précisé. Ça peut être la littérature, comme les textes saints, euh, où je peux aller chercher Barabbas et je me bah, rends Barabbas compte. Barabbas,
3: qui est qui est pas le fils de l'homme, qui est fils du père.
0: Oui, fils du père. Oui, je, 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 voilà. Oui. Non, non, d'accord. Bon, Abbas, d'accord. Non, non, bon, écoute soyez pas tatis. On... Mais, euh, donc, le fils... Non, le fils du père, il est évident. Hein. Alors là, ça le rapproche encore plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Euh... C'est du texte qu Autant je peux par... euh, rêver à partir d'un texte de Cailloua. Tout à l'heure, je parlais de Jean de la Croix, ce beau poème que Valérie adorait. Euh, euh, je descends de l'obscur de l'échelle et tout ça. J'ai une façon de lire Jean de la Croix, non pas pour vous choquer... Mais lorsqu'il parle de son âme, c'est une sensualité étonnante. Elle est blonde, avec un joli petit corps. Euh, bon, c'est merveilleux. Non, non, c'est merveilleux. <rire> et, et merveilleux au sens de... C'est autre chose que de la réalité, c'est autre chose que du texte linéaire. Alors, toujours pour vous répondre, texte religieux, je n'y peux rien. J'avais le... J'ai une autre phrase idiote que j'avais pour mes élèves. Écoutez, je suis pré-abrahamique et post monothéiste mais dans le bain. Voilà. Alors, ce bain-là fait de moi quelqu'un qui patauge, qui nage, qui essaye de survivre dans une culture qui n'est pas que chrétienne, hein, mais où il euh, où y a des textes qui me permettent, à un moment donné, de reposer les questions. Voilà, c'est tout. Je ne prends pas un texte comme ça dans une, une comment dire une démonstration linéaire et textuelle me montrant quelque chose, mais je, la question a été posée à un moment donné, comment puis-je faire encore, si c'est nécessaire Mais ça l'est pour moi. Maintenant, si j'ai une autre phrase, si ça n'intéresse pas, qu'on passe. Je, la réponse était bonne oui, non, non. C'est le prof qui répond. Enfin. Je revois le tableau Mélancolia. De qui le, le, La gravure. La gravure. De, de Dürer, donc, oui. Euh, l'échelle. Oui. Les premiers barreaux de l'échelle, si, si ma mémoire est exacte, me paraissent imbriqués. Euh, dans le, dode, le dodecahètre. Ce n'est pas un dodécaèdre. Enfin, dans le polyèdre. Oui. Ce qui tenterait à croire qu'il y a une impossibilité d'aller vers le sacré. Comment monter les premiers barreaux <rire> Oui, mais là on rentre dans un ensemble, disons, déjà préformé de méthodes de pensée qui euh, m'échappent. Ou alors, euh, moi qui suis un, autre, un, un homme du vu, euh, il, ce polyèdre n'est pas le sacré, n'est pas l'union de la matière, il est mal fait. Il n'a pas été réussi. Et donc, à partir de ce mal fait, on ne peut pas monter. L'échelle est en torse, l'homme ne peut pas aboutir à quelque chose, disons à l'utopie d'une perfection qui serait peut-être alors là, le sacré. Pour revenir, à la question, si je comprends bien, la question, c'est la possibilité d'un homme à pouvoir ou non. Sans être zen, <rire> mais en essayant de revoir ce que c'est que le tir à l'arc. Il y a une chose qui m'a intéressé dans l'arc lui-même, c'est qu'il y a une corde et un bois. Et pour faire marcher les deux, il faut que je sois dans une opposition de geste qui est d'un côté une poussée et de l'autre une traction. J'ai toujours été étonné de voir ce qu'il y avait au centre. Évidemment la flèche, mais moi essentiellement. Et moi qui deviens la flèche pour le but. Mais on ne sait jamais très bien où elle tombe. Euh, là c'est une phrase de Kierkegaard oui, oui. qu'Isabelle avait euh, repérée. Et c'est vrai, la flèche tombe là où elle doit, en fonction des forces que l'on a utilisées. C'est pas sacré, mais c'est un projet et une utopie.
3: Ça, ça me rappelle simplement, euh, simplement j'ai un jour euh, entendu un rabbin dire que euh, la Torah, qui veut dire la, enfin, qui peut se traduire par la loi ouais. euh, la, la, la Torah, c'est justement le geste de l'archer, de, de comment on dit pas celui qui tire à l'arc de l le, de l'archer, oui, le geste de
0: l'archer qui, qui,
3: qui ajuste <rire> son tir.
0: Ah, j'ajuste aucun tir. Entendons-nous bien. J'ai bien dit que la flèche tomberait à son but, c'est-à-dire ce but n'étant que la force des deux mouvements opposés. C'est tout.
3: Est-ce qu'il y a un sacré aujourd'hui
4: et qui puisse nourrir le besoin de représentation
1: Isabelle aura une la, la
0: question là, euh, c'est s'il y a un sacré, il faudrait qu'il soit reconnaissable, donc défini. Et à ce moment-là, il n'est plus l'utopie du projet. C'est donc un sacré déjà édicté qui, qui permettrait euh, de l'illustrer. Non, pour moi non. Telle oui. que la, la question a été posée.
2: Et pour Isabelle Est-ce que vous pourriez reformuler votre question
3: sous une forme ou
4: sous une autre, est-ce qu'il y a encore... Là, on ah, a parlé écoute. de vieux sacrés, en fait, c'est des sacrés d'il y a plusieurs siècles. Est-ce que ils sont travestis oui, parlé du projet. dans la vie actuelle Est-ce qu'on peut les retrouver avec la même fraîcheur et avec suffisamment de vigueur pour pouvoir nourrir le besoin qu'on en a
0: le besoin,
2: reposer, <rire> le désir on est euh, je pense euh, oui, tous désir par fondamentalement sacré. reliés au sacré qu'on en ait conscience ou pas et, et, et ce désir euh, nous constitue dans notre humanité il nous taraude et il nous pousse en avant alors si aujourd'hui, et vous le soulignez le sacré n'est plus directement synonyme de religieux il est, je crois, relié à une quête de l'originaire à une quête du principe et, et ce principe, Joël le disait hein, dans, dans ses, ses réponses ses, ses questionnements c'est un principe ouvert c'est un principe qu'on ne peut pas circonscrire qu'on ne peut pas posséder mais qui nous pousse en avant dans notre geste créateur dans notre recherche et dans notre désir de vie d'être euh, fils de la vie en tant que fils de la vie, fils et filles de la vie, on, on est, euh, je pense, dans cette quête euh, de, de l'étonnement incessant qui euh, nous attire vers quelque chose que l'on n'a pas, que l'on n'est pas, et en même temps, qui nous fait être et qui nous donne à être euh, dans le temps, euh, à partir d'un point... Euh, dont on aurait la réminiscence, mais qu'on n'arriverait pas à dire. Pour moi, je pense que euh, vous avez des peintres qui font des œuvres peintes sacrées, comme Fra Angelico, ils ont la foi, alors on va vous dire, seules les personnes qui ont la foi peignent des peintures sacrées, ce n'est pas vrai. Ça, 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 ça touche tout homme, cette, cette question, cette quête. Euh, ce n'est pas... Une, ce n'est pas forcément relié à une confession, ce n'est pas forcément relié à une foi. Euh, il y a, je crois, dans euh, cette recherche du sacré aujourd'hui, euh, peut-être les détours dont vous parlez, mais, mais ces détours, euh, euh, ils ne sont, sont pas plus éloignés ou plus proches, ils sont autres. L'homme d'aujourd'hui n'est plus l'homme d'hier, mais l'homme d'aujourd'hui reste l'homme d'hier, l'homme éternellement parce qu'il se pose cette question et que cette question lui est fondamentale je, je pense je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais euh, j'y ai répondu pas en savante j'y ai répondu dans euh, un geste de, 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 de vie parce qu'on ne peut pas séparer si vous voulez cette, euh, une quête euh, de, du, du sacré euh, de sa propre vie sans se séparer de soi-même pas de, de l'ego mondain, pas de, de, de ses titres, pas de ses apparences, mais de ce qui nous ce qui nous constitue au plus profond et qui nous et, et qui nous je crois nous parce qu'on est on est tous quoi descendants d'Adam, on est tous fils de fils de ce premier homme qui nous qui nous relie à ce premier homme et qui nous régénère dans l'Adam nouveau euh, la, euh, voilà dans le Christ donc oui on est tous dans le profane et dans le sacré, ou plutôt on est dans le profane, dans, dans, la, dans le monde quotidien, notre travail, notre famille, notre maison, euh, à partir d'une un, source qui nous régénère incessamment et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas et pourtant dont on a l'intime intuition parce que ça constitue notre plus profond euh, abîme, ou notre intimité même. Alors après, certains en ont conscience, certains vont déployer un désir amoureux, comme Saint-Jean de la Croix, et, et d'autres vont le chercher de façon plus disparate. Mais on, on est tous les mêmes face à ça. Je n'arrive pas à faire de distinction réelle euh, entre, des, en, entre les, les artistes ou entre les hommes. Il y a peut-être peut des façons d'être, mais euh, on reste le même homme et euh, voilà non fait, non à répondre, je vais pas répondre
0: à préciser ce que je peux penser c'est tout euh, la quête d'origine c'est à dire l'originaire tout ce qu'on veut l'originelle
2: elle est mortifère pour toi
0: <rire> merci euh, j'allais le dire <rire> mais euh, elle est mortifère au sens où elle va fixer une origine comme un absolu et un absolu euh, qui va légiférer la suite non, euh, je préfère dire, euh, bon, il faut savoir à peu près d'où on vient, mais non pas définir euh, une origine figée qui nous détermine comme pouvant continuer. Voilà. Et je crains,
2: je crains. C'est une présence, elle n'est pas figée.
0: <rire> oui, mais c'est une présence absolue de laquelle nous découlerions.
2: Non, c'est une présence absolue qui s'est incarnée.
0: C'est la même chose. Il y a, y a le verbe révélé, le verbe incarné. Euh, C'est une succession que je, je limiterai donc là à, à l'histoire, dans les, le, les moments d'apparition différentes. Hein. Euh, Incarner, je veux bien. Euh, je veux bien, ça, je ne me dérange pas trop, euh, avoir cette lumière qui incarnait incarnée. Et pas encore révélée. Bon. Mais euh, non, cette, cette origine absolue, je ne peux pas de toute façon la concevoir, moi. Je parle de moi. Et euh, ce que ça donne après, c'est-à-dire comme autre rêverie qui est le religieux pour moi, ça donne donc une, une aura à cette fiction d'origine qui permettrait aux hommes de continuer. Non. Pour répondre à la question d'un sacré contemporain de tout à l'heure à laquelle tu, tu réponds, pour moi, j'ai de parler de cet arc euh, où, je dirais plutôt, d'un but mythique. C'est-à-dire d'une utopie qui, à chaque fois, se repousse elle-même dès qu'on croit avoir abouti ou obtenu une quelconque réponse. C'est-à-dire une chose toujours infinie et repoussée à l'infini. Dès que les réponses s'obtiennent, s'il faut que l'homme soit incarné ou non, enfin, que l'esprit soit incarné ou non, c'est toujours de cet infini de questions reposées et repoussées à chaque fois, pour le meilleur, et non pas pour le mieux, je ne peux concevoir ça que comme une utopie d'avenir, Voilà une chose non figée dans son but, parce que si c'est figé dans son but, on rentre déjà dans une pensée circulaire, on parle du même, et pour retrouver le même, et j'avais une très mauvaise phrase déjà, c'est-à-dire l'origine est -à -dire mortifère, oui, mais dans ses pensées circulaires, on met « je crois » et ça se termine toujours par un « je crois » de sécurité.
2: Moi, je ne le dirais pas comme utopie, parce que utopie, c'est un sans-lieu qui, euh, d'une certaine manière, mmh. nous amène droit dans le mur. Je parlerais d'un...
0: Ah bah ça, c'est un lieu aussi, mmh. le mur <rire> Oui, si on fait de l'étymologie. Oui, donc ben bien. Euh,
2: c'est pas que de l'étymologie. Euh, ça porte un sens aussi. Je sais bien. Euh, je parlerai pas
0: d'une
2: un, euh, absence de lieu. Je parlerai d'un autre lieu. D'un autre lieu. Et cet autre lieu, c'est pas hors de nous. C'est au plus intime de nous.
0: Pourquoi pas Ça ne change donc, pas mon utopie.
2: <rire> pourquoi, pourquoi alors euh, cet absolu serait-il si dangereux, serait-il si mortifère Pourquoi cette quête de l'origine euh, serait euh, une façon de, de se mentir à soi-même et de, de créer des utopies, donc des formes d'illusions destructrices
0: Bon, lorsque j'ai sorti ça, c'est souvent euh, à partir de mon propre histoire. C'est-à-dire, aller retrouver, si je suis d'origine polonaise, si je suis d'origine bretonne ou flamande, j'en ai que foutre. C'est moi, maintenant, et ce que je peux faire. Comme je le peux. Maintenant, l'origine de l'homme adamique, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est une très très belle légende qui nous permet, et qui nous a permis, dans le, à l'humanité, de se développer, de devenir ce qu'elle peut être aujourd'hui, avec, dans, dans cet ensemble de textes, qu'on peut garder, par exemple, du décalogue. Bon, il n'y a qu'un point, hein, que je garde les autres. Euh, non. Mais... Euh, tu ne tueras point hein enfin quand je dis c'est de la provoque là. bon il y a une avancée et un projet dont je ne sais pas à part si je crois au mythe révélé mais je n'y crois pas mais par contre si on me donne les clés d'une possibilité non pas d'avoir la foi mais d'une possibilité d'entrevoir l'origine et sa fin je trouve que c'est une énorme pirouette merveilleuse, enfin, c'est de la magie.
2: Alors moi, je te parle pas de mythe, je parle pas de magie.
0: Non, oui, c'est-à-dire l'origine ou la fin impliquée, implicite à l'origine, c'est-à-dire la pensée circulaire, une pensée circulaire.
5: Oui, parce que, moi, ce qui me... Je suis un peu en je suis désolée, donc j'ai manqué un point de votre conférence, mais je, je me demandais depuis tout à l'heure, donc la question arrive, euh, nous sommes là dans un certain nombre de quêtes, de questionnements sur l'origine, etc., sur un certain type de sacré, ce qui me touche beaucoup, la question du sacré et du profane en particulier. Non, hein, j'entends mal. Peu... Oui, pardon. Et puis, je crois que j'ai une petite voix, je suis désolée. Et... Mais à la fois, je me pose la question, au travers de tout ce que vous nous dites là, de, du maintenant et de l'avenir et du futur et de la dynamique et de l'énergie, parce que c'est bien d'énergie et de lumière aussi qu'elles soient sacrées, profanes, religieuses ou autres, qui sont posées, qui sont au centre et au cœur. Et c'est ça qui me, qui me trouble un petit peu. Je vois beaucoup de choses qui... Alors la mélancolie, j'aime bien, bon d'accord, Soit. sauf que ce n'est pas mon truc du tout. Je n'ai beaucoup pas travaillé sur cette erreur, euh, <coughs> ben, beaucoup, encore euh, hier. Mais euh, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui transcende ça, cette lumière-là Qu'est-ce qui va nous permettre de concevoir les choses dans le maintenant euh, dans votre production aussi, et dans l'avenir, dans, dans cette dynamique de construction, et non pas sur le retour des origines. C'est peut-être un petit peu ce qui est, les questionnements que j'ai actuellement. Parce mmh. que,
0: voilà. euh, on, on peut reprendre l'ange, et justement ce qui nous donne l'avenir. Vous avez signalé que du, de, de, de la mélancolie de son carré magique, Saturne, c'est un carré de Jupiter. Il y a, que je sache, là une différence même s'il joue sur l'inculture des braves gens qui n'y verront qu'un carré magique. Oh, c'est un carré de Jupiter. Si on regarde L'Angelot, qui a dans ses mains une plaquette... Ah non, il a sauté. Enfin bon, vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, de le regarder. Euh, L'Angelot, qui est sur cette roue, euh, sur cette meule contre le mur, a une plaquette sur laquelle... Euh, plaquette d'écriture sur laquelle, en général, Dürer signe. Or, la signature est dans le bas du mur, incluse 1514, comme le chiffre que vous verrez, euh, que vous voyez dans le carré. Euh, cette plaquette, l'angelot y écrit. Qu'est-ce qu'il y écrit Son avenir, quoi Donc, il y a là quelque chose qui se propose comme, non pas un futur, mais comme un avenir, quelque chose qui va revenir, quelque qui peut se continuer. Cet ange n'est pas tout à fait triste, il sait que son savoir du moment ne lui permet pas d'aller plus loin. C'est tout. Il a les outils au pied, il a même cette sphère qui est la perfection, qu'il a peut-être taillée lui-même. Hein, il a ses outils d'alchimiste et autres. L'utopie, là, si je, je, je préfère l'utopie au projet. C'est évidemment que dans la société, le monde où nous sommes, il faut s'articuler à ce qui existe et au tangible du monde. Hein. Je, je pense en ce qui me concerne, le marché à ah, grand Dieu, c'est là où je l'invoque. Euh, <rire> les, les choses s'étendent. Le projet, c'est dans les questions qui se reposent à chaque fois qu'il y a une répétition, et dans cette répétition, c'est jamais une répétition à l'identique. Il y a toujours un écart qui nous fait avancer, et pas plus. Faire un projet de démiurge, dire voilà ce qu'il faut faire, euh, là, je n'ai pas les moyens. <rire> D'où le comme comme je le peux. Mais ça ne veut pas dire que l'avenir est bouché, qu'il ne peut pas y avoir ni de désir, ni de projection sur un avenir quelconque. En général, vu les projections que j'ai eues jusqu'à cet âge-ci, euh, bon, il vaut mieux que j'arrête. Je me suis toujours un peu gouré. <rire> je prends le temps maintenant, c'est drôle, vu que je n'ai plus de maintenant euh, qui se limite à une durée.
2: <rire> mais qui dis je » quand vous dites « quand je le peux »,« comme je le peux
0: » Oh mon Dieu j'ai oui. envie de vous répondre comme ces chanteurs qui parlaient d'un autre groupe. Me, myself, and I. <rire> moi et moi-même. Et je. Non, ce jeu, évidemment, c'est. Oh, mais que voulez-vous que je vous dise du jeu Je ne fais pas de jeu de mots.
2: Ben, moi, je pourrais peut-être me dire euh, tiens, c'est un autre absolu. C'est une façon de se mettre euh, soi, d'une certaine manière.
0: Si dans la, à la go... place de... Ah non, 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 <rire> à ma place.
2: À votre place.
0: Et c'est bien pour ça que je dis comme je le peux.
2: Mais comment on peut se mettre à sa place sans avoir, euh, euh, disons... Et être doué. Peut -être. Pas être doué, c'est pas de la technique, c'est pas de la maîtrise, c'est de la... Ah non, non,
0: non, par doué, j'entendais, comme vous aimez l'étymologie, ah. euh, avoir un don. avoir un don.
2: pardon.
1: Il ne nous reste plus que quelques minutes, peut-être
0: Oui, oui, oui.
5: Dans ton, sou... dans ton tableau, là, le, de le sourire de l'ange et le petit trou en voit la mer, vous avez parlé de... La demoiselle a parlé de passage. Et, et ton tableau, m a fait référence, euh, par exemple, à la tombe du plongeur de Pastoum, il y a cette idée de passage de, de la vie à la mort. Et est-ce que dans ce tableau, cette idée de passage que vous n'avez pas... Tu euh, n'as pas explicité J'aimerais que tu, <coughs> tu, tu, tu nous expliques un peu plus
0: passage si on parle de passage là c'est pas dans la plongée, dans la toile et cet infini possible du paysage qui est offert, au moins je réponds pour le petit trou hein. euh, Isabelle répondra pour d'autres types de passages il euh, y a alors pour le, 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 le verbe passé aussi les anges qui sont des transmetteurs hein. Ce passage, c'est d'un plan à un autre, là, c'est le petit trou par où on voit la mer, on ne voit que de la peinture, c'est tout ça, le passage, pour moi, pas plus. Il y a l'écran et l'objectif, ou, ou la matière objective qui essaye de peindre une mer avec tout ce qu'on peut rêver, c'est-à-dire le petit trou par où on voit la mer, rien d'autre. Euh, passage, euh, ça n'est pas pour moi hein, vers un au-delà, mais toujours dans ses moyens dans ce que ça transmet ou les questions que ça pose, c'est tout.
1: Une dernière Passage. question
2: Passage.
0: Oh bonsoir, je... Joël. Les assassins.
4: Je, je pensais à, tout à l'heure le monsieur a fait des observations. Je pensais une chose, c'est que j'ai toujours été frappé, euh, que tu avais. Euh, une peinture qui était extrêmement de mon point de vue très naïf extrêmement sensible et un discours qui était toujours extrêmement intelligible et qu'il y avait toute une organisation de vocabulaire à l'intérieur des toiles qui était euh, un, un, un registre des équivalences c'est à dire que euh, un, une organisation de la toile euh, oriente vers une certaine signification de manière plus ou moins euh, perceptible et euh, tout à l'heure j'étais très frappé par le fait qu'à à propos d'un bleu, tu as dit, euh, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on l'appelle bleu. Et je me suis dit, euh, euh, en fait, le mot bleu, c'est un genre, alors que euh, le bleu qui est sur cette toile, c'est un nom commun. Ils n'ont ils pas de rapport possible. Et tout d'un coup, je me suis dit que, finalement, l'énergie euh, que je ressentais, c'était justement cette tension entre le mot, qui est forcément un genre, et euh, l'expérience sensible, qui est forcément un nom propre, qui est forcément une chose unique. Voilà. Je ne sais pas ce que, sous quelle forme ça peut orienter. Euh, C'est la tension entre l'expérience euh, de la toile et euh, le, le domaine plus euh, euh, large, comme sous forme de genre, du mot. Bon,
0: il euh, y a en, en, de deux façons différentes. On va repasser d'abord au nom des couleurs euh, et à travers une anecdote euh, d'Israéli, ministre anglais, un moment dit, euh, citation John Gage, euh, historien de la couleur anglaise, euh, pas de la couleur anglaise, historien anglais de la couleur, pardon, euh, le euh, dit, il n'y a pas, s'il n'y a pas de mot en grec pour dire le bleu, c'est qu'il ne le voyait pas. On est au 19e. Maintenant, autre citation, euh, c'est Ponge dans la fabrique du Pré ou les carnets de pain, des bois de pain, je ne sais plus. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est la phrase qui m'intéresse. « Mon vert, dit-il, est plus vert que tous les verts de tous les peintres. » C'est-à-dire le mot « nommant » sera « tous les verts ». Là, il y a quelque chose d'englobant, et c'est contre cette chose-là, ou pas contre, mais me défiant de la nomination des couleurs, que je manipule la couleur. Alors, là, évidemment, on tombe dans le monde du Sensible. » de ce qui va plaire, sensible, et du métier, c'est-à-dire les sous-couches faisant chanter la couleur du dessus, jouant sur les, les phénomènes de lumière, très simplement. Est-ce que ça peut se manipuler Est-ce que où mettons l'intelligence, c'est-à-dire la règle, la loi, tout ce qu'on peut donner du texte, s'il y en a un préalable, à ce qui va être vu dans sa sensibilité J'aurais plutôt comme euh, jonction entre ces deux pôles euh, l'idée, euh, disons, du bricolage, au sens où Lévi Strauss le prend, c'est-à-dire d'un bricolage que si je le répète devient une expérimentation, et l'expérimentation pouvant être reproduite, ça fait règle. <rire> voilà la seule réponse que je puisse donner à cette... Vous savez, nous sommes traversés alors par un ensemble de, de choses. Tout à l'heure, on parlait de Pythagore, mais nous avons l'habitude, en réalité, dans l'ensemble des objets que nous disons ergonomiques, de retrouver des proportions que notre culture nous a données. Et que ce soit le nombre d'or ou autres qui n'ont rien de sacré, mais qui sont, à mon avis, quelque chose que l'humanité a petit à petit monté et qu'elle a incorporé dans ses gestes. Quand nous regardons le Panthéon, on ne voit pas le bricolage qu'ils ont à euh, bomber leur, euh, leur colonnes. C'est beau. <rire> je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais comme je le peux.
2: n'est-ce ouais. pas plus, ne, ne sont-ils pas inspirés par quelque chose de plus grand qu'eux mêmes, qui ne qu leur vient pas d'ailleurs, mais d'un voilà une, une forme transcendante. Non, Isabelle. Non, 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 je,
0: Isabelle je vous adore mais comme on n'a pas le temps je vais répondre très vite plus grand que moi comment est-ce possible vu ma taille Ce <rire>
2: sera
1: le mot de la fin merci, merci Joël merci Isabelle merci. Et le